0: Mim. que Deus te abençoe, muito bom ter vocês aqui, né? muito bom conhecer pessoas novas, você que está visitando hoje, então, que você sinta em casa, tá bom? Que a graça do nosso Deus repouso sobre você de forma sobrenatural, de forma abençoadora. Nós temos conversado aqui um pouco sobre relacionamentos, né? Então, já, já, Magno já ministrou, eu, o Tiago, o pastor Platini, já ministrou um pouquinho sobre nós, sobre construir relacionamentos e nós temos falado um pouco sobre uns aos outros, né? amar um ao outro, exortar um ao outro, nós devemos orar uns pelos outros, a Bíblia nos convida a isso, e aí nós vemos que o cristianismo é uma religião que fala muito sobre relacionamento, não tem como falar sobre ser cristão e não amar o próximo, e aí nós vemos que isso é muito forte porque tem tudo a ver com a gente, é, amo o teu próximo como a ti mesmo Estava lendo alguns artigos essa semana E alguns pastores bravos Porque muitas igrejas têm ensinado a pessoa a se amar Ele fala, não, amo o teu próximo como a ti mesmo O homem já se ama demais E é por isso que ele tem que aprender a amar o próximo E aí eu tenho pensado que nós temos nos amado demais da forma errada é, Nós amamos demais de forma orgulhosa, egoísta Nós amamos demais de forma ferida, mesquinha E é isso que a gente passa para o relacionamento é isso que a gente passa, então, para a vivência, seja aí dentro de casa, seja com colega de trabalho, porque é um querendo ferir o outro. Assim ah, viu o que fulano falou? Onde se viu ele falar aquilo para mim? E a gente já fica bravo, com orgulho ferido, e já queremos devolver isso um para o outro. pastor Platini, semana passada, ele falou sobre o aconselhar um ao outro. Que nós devemos, então, dá esse suporte, dá uma palavra de sabedoria, dá uma palavra de ânimo, poder ser referência um para o outro. E hoje eu queria falar um pouquinho do que não acontece no nosso meio, que é fofocar uns aos outros. Né? Então, assim tem esse mandamento na Bíblia aí, fofocar uns aos outros. Já começa desde lá do Jardim do Éder, quando a serpente vem, sorrateira para ela e fala, não é assim que Deus disse? né? Mas não é isso mesmo que Deus disse? Sempre vai tentando tumultuar a palavra. Tem aquele fofoqueiro que é o jornalista de plantão, né? está sabendo da última. Não, não acredito que você não ficou sabendo, né? E aí ele tem que passar o relato. Tem aquele discreto, que ele fala assim, ó, oh, vou contar um negócio, mas só para você. tá Então assim, ninguém tá sabendo, né? Só para você e para torcida do Corinthians. Já contou para uns 10, né? Não consegue se conter. E aí ele vai trazer dessa forma. Tem o um fofoqueiro espiritual, né? Ó, oh, quero compartilhar um negócio para você. Quero falar algo para o fulano, mas só para você orar, tá bom? Então assim... Né? Você desculpa eu falar, né? mas assim, você ora por ele e aí vai passando isso um para o outro. Então assim, diz que para ter uma fofoca não precisa apenas de uma língua, para ter uma fofoca precisa de um ouvido, né? alguém que vai ouvir e que vai deixar isso acontecer. E aí nós percebemos que nós vivemos lutando com orgulho, porque é muito fácil falar do outro, mas é difícil falar da gente. Nós temos uma facilidade de falar que jeito que o nosso pai é, que jeito que a nossa mãe é, que jeito que os nossos filhos são. Mas quando perguntam, fala de você. E aí há uma barreira muito grande. Isso é forte, a gente vê muito no consultório, como psicólogo, que é quando a pessoa tem que olhar para dentro dela, ela não consegue se expressar. O é, um grande questionamento que as pessoas fazem com a gente na rua é, ah, o psicólogo não fala nada, né? eu vou lá e o psicólogo não fala nada, por quê? Porque nós temos dificuldade de falar da gente. Nós temos facilidade de falar do outro, nós temos facilidade de olhar para o outro e descrever o outro e falar o jeito que o outro é. Então, se nós temos facilidade para julgar, nós temos facilidade para rotular, nós temos facilidade para apontar para o outro, mas quando a gente volta a olhar para a gente... para parece que há é uma barreira, nós temos dificuldade às vezes de admitir a situação que está no nosso coração, dificuldade de encarar a dor, dificuldade de encarar o sofrimento e aí é a hora que muitas vezes o relacionamento fica quebrado, é uma dificuldade então olhar para a relação, seja casamento, seja pais e filhos, porque um agride, outro é violento, outro é muito quieto, não conversa, outro não quer se dispor, e aí como que a gente fica no meio de tudo isso? E aí a gente começa a perceber que a nossa língua, ela acaba sendo usada para machucar, para ferir, para amaldiçoar. A nossa língua ela é usada muitas vezes para reclamar. Assim, nossa, mas está chovendo hoje cedo, ai, que friozinho. Né? Ai, não, mas está calor demais. Né? Esses dias o tempo está mudando demais. aí. Ao mesmo dia que você, fala, que você amanhece falando que está frio, você termina falando, nossa, que sol quente. né? Assim, parece que nunca estamos satisfeitos com aquilo que a gente está vivendo. Então, hoje, na verdade, o que a gente quer pensar um pouquinho com vocês é sobre falar em vós, falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Se nós falamos sobre a ideia de exortar um ao outro, de aconselhar um ao outro, de suportar um ao outro, nós vamos pensar um pouquinho, a Bíblia ela vai mencionar isso desde lá do Antigo Testamento, que nós devemos, entre nós, falar com salmos. Entre nós falar então com cânticos, né? com cânticos espirituais, com hinos. E aí para nós quando vem logo isso, é a ideia da música, né? é a ideia da celebração, de você poder expressar a sua gratidão, de você poder expressar a sua adoração a Deus. E aí aqui na igreja se convencionou muito que falar entre nós com salmos e com hinos é na hora do louvor. Então, ó, gente, vamos colocar de pé, nós vamos louvar a Deus agora, e nós cantamos algumas músicas que expressam a grandeza de Deus, que expressam a nossa relação com Deus, que expressam a nossa fé com Deus. E aí o salmista diz que isso nós temos que passar para as relações que celebrar a Deus, né, a nossa convivência, ela deve ser uma convivência feita, então, através do louvor, através da adoração, seja da música escrita, vem daí dos cânticos espirituais, de poder trazer uma relação com Deus. Então, você pode abrir sua Bíblia comigo, em Efésios, capítulo número 5. Efésios, capítulo número 5. Nós vamos ler do versículo 15 ao 21. Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 21, ele diz assim. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néstos e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Pois esta Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração, com hinos e cânticos espirituais." dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Se você ler o capítulo 5 de Efésios, você vai ver que ele está falando sobre o fruto da luz e o fruto das trevas. Ele vai dizer, olha, não sejam um imprudentes. Né? Ele vai falar sobre bebedeira, ele vai falar sobre os frutos da carne, de nos enganar com palavras. E ele então nos diz, né, portanto, veja prudentemente como andais, né? não como néssios e sim como sábios. E aí ele nos convida a olhar para a nossa época, a olhar para os nossos dias, a olhar para o nosso tempo e andar como sábio e não como néssio. E aí, para a gente que andar como um crente e não como um não crente. Andar como alguém que é a luz e não como alguém que é trevas. Poder fazer uma leitura daquilo que nós estamos vivendo aí, pensando nessa ideia do Covid isolado ou não isolado. Pessoas estão perdendo emprego, pessoas estão perdendo os familiares importantes. Às vezes o casamento está meio truncado. Ah, meu pai, ele é violento. Então, não, meu pai, ele é calmo, ele é passivo demais. Como que a gente olha para o tempo, remia o tempo? Como que a gente consegue olhar para o tempo e você sabe e não se nesse? E poder viver uma vida que expressa a grandeza de Deus. Né, viver uma vida que expressa a nossa relação com Deus no nosso dia a dia na vivência diária. E aí sim ele diz para a gente não embriagar com vinho, mas encher do Espírito Santo. Sempre, sempre a gente medita um pouco nessa expressão. E aí nós vamos perceber que na época do Novo Testamento existia um Deus, Dionísio, né, Bacon. Onde eles faziam o culto e no culto existia o uso de bebidas. E eles então, quanto mais eles se embriagavam, no meio da embriaguez existiam revelações, profecias e ministração da palavra. Até esse dia, eu não lembro que programa de televisão que eu estava assistindo, eles estavam mostrando uma igreja desse jeito. Para você já entrar dentro do tempo, você tem que tomar uma dose, não lembro se era o um uísque pinga, e os membros iam, em vez de levar a bíblia de do braço, cada um levava uma garrafa. E aí eles começavam a tocar as músicas, e aí o povo ia bebendo, no final do culto, um caindo, o outro fazendo, e foram entrevistar o pastor. E o pastor falou que a revelação vem quando eles se entregam cada vez mais, porque eles não tomam conta de si, né, por causa da bebida que eles estão bebendo, e é nessa hora que o Espírito Santo vem e revela através deles. É. Alguns irmãos vão dizer, Glória a Deus, né? onde que é o endereço dessa igreja? Alguns vão falar, pastor, onde que é o endereço? Sinto muito, mas não lembro nem qual que foi o programa que eu assisti. Mas é isso que Paulo está comentando aqui. A Bíblia nos condena em embriaguez porque ela tira o conhecimento, ela tira a nossa noção do certo e de errado. E aí o apóstolo Paulo falou, olha, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus de coração com hinos e cânticos. Ou seja, ter uma vida cheia do Espírito Santo, que nós consigamos expressar a grandeza e a majestade de Deus através da adoração. Do cântico, através da gratidão, do reconhecimento da grandeza, do senhorio de Deus sobre a nossa vida. E aí você não precisa beber para poder esquecer a amargura, não é assim? Na nossa época a gente às vezes percebe isso, ah, a vida está tão má que nós temos que tomar uma para poder esquecer a tristeza. O outro bebe para poder dar uma risadinha, ficar mais alegre, ah, eu, eu bebo uma, eu fico mais leve. E aí dá para viver diante do sofrimento. O apóstolo Paulo então nos diz que ao invés de usar a bebida para esquecer a tristeza, usar a bebida para alegrar, ele diz, se encha do Espírito Santo e aí sim você vai adorar a Deus e vai viver. Nós podemos lembrar do outro texto que diz, no meio dos louvores Deus habita. Então diz assim, cheio do Espírito Santo, nós podemos nos relacionar com cânticos. Nós podemos relacionar com salmos, nós podemos relacionar com hinos, dando louvor e exaltando realmente a Deus. Por isso que o versículo 20 diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um desafio para a gente pensar na relação com alegria. Pensar na relação quando você está querendo enforcar a tua esposa, ou enforcar o seu marido, né, cantar salmos para ele, né? Aí você vai pegar o final do salmo que eu li hoje. Né? Deus vinga o sangue dos inocentes. Né? Destrói o outro. vou cantar um salmo de destruição. Né? É muito forte a gente olhar para um amigo, um colega de trabalho que te enfiou na, a faca nas costas e te traiu. E como que você vai celebrar? Ou seja, qual é a música que você vai colocar? Como que você vai expressar isso para as pessoas? Como que você vai expressar a gratidão? Ele fala por tudo que está acontecendo, dando graças a Deus, sabendo que, que Ele é soberano, que Ele é o Senhor e que Ele está no controle da nossa vida, que Ele está junto com a gente. Então nós podemos lembrar que Davi disse, no vale da sombra da morte, eu não temerei porque tu estás comigo. Ele vai cantar e vai escrever o Salmo 23. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei porque o Senhor está comigo. Consegue dar graças em todos os momentos. Mesmo andando no vale da sombra da morte. Eu não preciso ter medo porque o Senhor está comigo. Nós podemos lembrar quando o salmista diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos em nome do Senhor dos Exércitos. Os nossos inimigos tropeçam e caem, mas nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Eu acho esse versículo muito bonito porque ele diz assim, os inimigos tropeçam e caem. Mas nós nos levantamos e nos montamos de pé, ou seja, nós também caímos. Nós também tomamos né, algumas surpresas que a vida nos traz, que nos joga no chão, que nos prosta. Mas nós que tememos ao Senhor, nós levantamos, batemos a mão no pó, batemos a mão na poeira e a gente segue em frente. Então celebrar a Deus é reconhecer. O salmista vai dizer, por que está abatida homem e alma? Ele está cantando, por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, porque eu ainda o ouvirei, eu ainda o louvarei. Ou seja é um sentimento depressivo, um sentimento de abatido, de abatimento, está cansado, está sem força, sabe aquele dia que você quer fazer algo, mas parece que o corpo não responde você quer ter criatividade, mas a mente está para baixo, você não consegue ver motivação em lugar nenhum, tem gente alegre, tem gente feliz, tem gente encorajando, tem gente fortalecendo, e parece que não vai, o salmista fala, por que está batido a minha alma? Ou seja, ele está perguntando para ele mesmo, nem eu estou me entendendo, por que eu estou tão para baixo, sendo que eu queria estar tá para frente, espera em Deus e ainda louvarei, Ou seja uma ação de graça com fé, espera porque eu ainda vou louvar, Deus ainda vai agir na minha causa, Deus ainda vai me ouvir, Deus ainda vai fazer um milagre. E enquanto isso eu continuo caminhando com o Senhor. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Cala a boca, rapaz. Não perturbe Jesus, não. Tem misericórdia de mim. Então, assim, a, a nossa boca vai expressar o nosso coração. Né? A nossa boca vai expressar a nossa fé. A nossa boca vai expressar a nossa relação para com Deus. A nossa vivência para com Deus. A igreja, né? eu acho que a igreja evangélica, de modo geral, independente da placa, independente da bandeira, nós falamos muito de amor, mas nós não conseguimos praticar esse amor. Nós falamos muito do uns aos outros. Né? Mas o que a gente começa a perceber é que dentro do tempo a gente até consegue, oh, irmão, pai do senhor, né, dá um tchauzinho agora que está de máscara. Né? Que bom que você veio. Ai, que saudade dos irmãos que estão online aí. Mas quando a gente sai daqui a gente começa a ouvir pessoas que brigam, pessoas que não amam, pessoas que bloqueiam, né? pessoas que não dão permissão para o outro ver o seu status, pessoas que se afastam, não querem saber mais daquele fulano, não querem saber mais daquele outro, pessoas que vivem fofocando, por isso na né, abertura da, minha, da nossa lição hoje, né, fofocando, falando mal, pessoas amargas, pessoas rancorosas, tem gente que você chega perto, um minutinho que está ali, ele já falou mal de um monte de gente, ele já reclamou de um tanto de coisa, e ele reclama de tudo, e até o ponto que fica amargo, não consegue trazer algo bom mais. Então, por que que tem que ser assim nós não podemos voltar para o Todo-Poderoso? Por que que nós não podemos ter uma relação mais leve? Ter uma relação mais suave. Por que nós não podemos ter uma relação mais em paz? Uma relação que seja prazerosa. Uma relação que seja construída. Por quê? Porque ter amigos é muito bom. Né? Ter relação é muito bom. E um grande sofrimento que a gente está tendo é que nós queremos nos encontrar com as pessoas, mas não pode... Ou mesmo quando você encontra, você fica naquele negócio, né? Abraço, não abraça, tira a máscara, não tira a máscara, aí você queima no negócio, tira a máscara, abraça, beija. No outro dia, falando, oh, gente, eu estou meio suspeito, aí seja, meu Deus do céu, né? Por que, que eu fiz isso? Assim, nós estamos tensos, sofrendo o quê? A questão da relação. E um assunto que eu acho que há muito tempo a gente finge que está normal é o nosso hall de amizades. A gente fala assim, nós temos poucos amigos e muitos colegas. Mas parece que quanto mais o tempo passa, nós temos menos amigos. E a gente acha que a gente tem muito colega. Na verdade, a gente está sozinho. Né? Nós estamos falando aqui sobre construir relacionamento, mas uma das coisas que nós precisamos tomar ciência é que nós estamos sem amigos. Não sei você, não sei você em casa, como que você está. Não né? Quantas pessoas que ligaram para você, quantas pessoas que se importaram com você, quantas pessoas que você pôde se abrir. Nós estamos vivendo um momento onde a violência nos separou, colocou grade na nossa casa, não deixou a gente ficar na rua. Né? Agora vem essa questão de doença, e aí a gente não pode literalmente sair. Então, assim, Nós estamos vivendo um tempo que a gente não consegue compartilhar a nossa vida. E a solidão nos deixa deprimidos. A solidão nos deixa depressiva. A solidão nos faz pensar para que vale viver? Para que vale trabalhar? Para que vale ser crente? Você vem à igreja, você ora, você lê a Bíblia, você vai para casa, você come, você bebe, você dorme. Para que, que nós vivemos? E a gente pode ver de Gênesis a Apocalipse. Nós vivemos para ser sal da terra e luz do mundo. Nós vivemos para não estar sozinho, não é bom que o homem esteja só. Nós vivemos para multiplicar, encher a terra, povoar a terra, e por isso uns aos outros, amando, suportando, exortando, auxiliando, vivendo essa relação. E se nós quisermos viver, nós temos que olhar para isso, de aprender a olhar um pouquinho para a nossa gratidão. Olhar um pouco para a forma que nós conseguimos enxergar a vida e a ação de Deus sobre a vida. O controle de Deus sobre a humanidade. Abra comigo aí, em Colossenses 3, 16. Colossenses capítulo 3, versículo número 16. Colossenses 3, 16 diz assim. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, ínios e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, assim, os dois primeiros temas já foram falados nas aulas dos domingos anteriores. Instruí-vos e exortai-vos. Ou seja, ensina um ao outro, repreende um ao outro quando ele está errado. Tem pessoas que precisam de ser discipuladas, pessoas que precisam ser mentoriadas, elas precisam ser cuidadas, pessoas que precisam ser exortadas, ou oh, você está errado, não está certo isso que você está fazendo, não. Volta para o caminho, vem para cá. Mas ele diz, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E aí, para a gente poder pensar, então, em agradecer a Deus, em celebrar, em louvar a Deus, nós temos que olhar para o nosso coração. Como é que está o nosso coração diante de Deus? Porque você fala assim, como que o salmista, ele está cantando a Deus? Por que está batido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Por que que o salmista consegue cantar aquele salmo lá, né, quando o nossa. Quando o Senhor restaurou nossos sonhos, ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo, não é assim? Entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor fez por eles. É verdade, grandes coisas Deus fez por nós, por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negev. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com o júbilo trazendo seus feixes. É muito bonito né, a poesia judaica, que os primeiros três versículos, ele celebra já a fé. Ele fala, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, parece que até no passado, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de alegria, a nossa boca se encheu de júbilo. Os vizinhos falaram, vai ser feliz lá na China. Os vizinhos olham e falavam, gente, deu certo a vida dessa pessoa, como que pode dar certo? Eu falo assim, é verdade, deu certo, Deus fez o um negócio na nossa vida, por isso nós estamos alegres. Aí o versículo 4, ele coloca o pedido, Deus, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe Ou seja, nós estamos na seca, não tem nenhum filetinho de água. Nós estamos sedentos, nós estamos morrendo, a pobreza está assolando a nossa casa, a doença, porque ninguém está comendo, a desnutrição está rondando a nossa família. Tem misericórdia? Da mesma forma que a gente nem esperava a chuva, mais de tanta seca, o Senhor manda a chuva e o rio se enche, faz esse milagre e enche a nossa vida. E aí ele falou, olha, quem sai andando e chorando vai voltar com o júbilo. Ele encerra o cântico dele dizendo, olha, continua chorando, mas semeando. Você está chorando, mas anda, você está chorando, segue em frente, não desiste, não tira os olhos do foco, não tira os olhos de Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, porque uma hora você vai enxugar, e uma hora você vai colher aquilo que você está plantando, Deus vai te abençoar, Deus vai cuidar de você. Para escrever um cântico desse, Ele tem ação de graça. Para escrever um cântico desse, ele tem uma razão de fé, ele tem um sofrimento, mas ele fala, olha, vale a pena continuar com Deus. Vale a pena não abandonar a Deus, vale a pena estar com Deus. E aí a gente sempre olha para esse salmo para encorajar, para fortalecer, por quê? Porque o coração está bem. Então, uma boa comunicação, ela pode tornar a gente mais feliz. Celebrar, viver com salmos, com hinos, com cânticos espirituais torna a relação mais feliz, porque nós nos concentramos, não na realidade em si, mas nós nos concentramos naquilo que Deus está ministrando dentro do nosso coração, é um coração que está firmado em Deus, um coração que está consolado em Deus, um coração que está sofrendo em Deus, mas sabe do contexto que nós vivemos. Não é viver alienado, não é viver fora do mundo, como não, Deus é bom, não, vai dar tudo certo. Não, nós estamos sofrendo, está difícil, mas Deus continua sendo o Senhor da nossa vida. Gálatas 6, 7 diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, isso também se fará. A lei da semeadura, ele fala, não se engane, de Deus ninguém se zomba. E aí, o que você tem plantado, quando nós falamos de relacionar com ações de graça? Você tem plantado semente de graça, de fé, de amor, de esperança, de ousadia, de alegria, de perseverança? Ou você está semeando rancor, ódio, nós não estou aguentando mais, uh, mas está difícil... Nossa, mano, não vou dar conta mais. uma uh, aqui que... Não, não estou aguentando. Ai, está pesado. Nós podemos falar isso. Né? Como psicólogo, agora, ainda mais do que nunca, nós temos que aprender a colocar para fora. Mas, às vezes, você fala, estou cansado, e põe o um ponto final. Ou está cansado, põe vírgula, e cansado, sado, 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 sado. Mas você não consegue colocar uma palavra de gratidão junto. Não consegue perceber aquilo que está movendo, o que está acontecendo junto na história. É um coração na incredulidade um coração frustrado um coração magoado um coração ferido e aí nós podemos lembrar de efésios não embragueis com vinho não adianta você querer colocar o um vinho para trazer uma alegria momentânea não adianta querer tomar um vinho para poder esquecer e algumas pessoas não estão indo no vinho né? estão indo aí nos antidepressivos ah então remedinho para me dar que eu preciso dormir Aí você toma um remedinho da mãe, toma um remedinho do pai. Tem um amigo que te dá uma cartela porque ele não usou, porque ele parou de tomar. E aí tem muita gente se embriagando com medicação. Toma um anti-estressante, toma uma coisa para dar uma aliviada. Porque aí, ai, fica zen, agora não lembro de nada. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos embriagar. Nós não devemos fugir da nossa dor, mas ele diz, celebra a Deus com louvores. Né? Celebra a Deus com ações de graça. Porque quando nós celebramos, nós reconhecemos que Ele é o Senhor. Que nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, nós não estamos largados. Nós temos alguém que cuida da nossa causa. Nós temos alguém que nos apoia, alguém que nos fortalece. Como Jó diz, eu sei que o meu redentor vive e por fim Ele vai se levantar. Ou seja, o momento é difícil, mas em uma hora Ele vai me segurar e Ele vai me levantar pela mão. Então a vida fica mais leve quando nós aprendemos a reconhecer a grandeza de Deus. É. Ano passado, eu e a Fran, não lembro mais ou menos que mês, a gente vinha sofrendo algumas coisas, e a gente estava vivendo na luz do sofrimento. Nossa, está difícil, está doendo muito, aí chora um dia, chora outro dia, e faz terapia, e lê livro, e assiste pregação. E aí um dia eu falei, Fran, está doendo, não vai parar de doer, essa dor aqui é de longa data. <risos> Para se lerdar, nunca mais vai parar essa dor. Nós podemos continuar concentrados na dor, ou nós podemos concentrar nossa vida na vida. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos morrer, porque a casa nossa está ficando triste. Agora já não é nem a gente, mas a casa está ficando triste. A casa está ficando vazia, porque parece que não tem motivo de celebração. Naquele dia foi legal, porque nós sentamos juntos, nós oramos e continuou doendo, como dói até hoje. Mas a vida ficou mais feliz, a vida ficou mais leve, a vida ficou mais fácil de ser vivida. Por quê? Porque ao invés de olhar para a dor, nós olhamos para a gratidão daquilo que Deus é o Senhor da nossa história. Então, se falar entre as pessoas com salmo, é expressar que o nosso coração, ele pode estar machucado, ele pode estar dolorido, mas ele está com Jesus. O Espírito Santo está habitando nele. E é por isso que nós somos sal da terra e luz do mundo, porque nós vivemos aqui remindo o tempo, sabendo que aquele que nos chamou é fiel e ele vai guardar o nosso tesouro. Assim, nós temos que lembrar que a palavra, então, tem Poder eu acho que para nós, como tradicional, né, quando fala assim palavra tem poder, a gente vai às vezes para o âmbito pentecostal e as pessoas fazem uso e abuso e mau uso desse negócio das palavras tem poder, porque tem muita gente que vai determinando, eu determino isso, eu determino aquilo, não acontece nada e briga até com Deus, se né, frustra até com Deus. Né? Então nós vamos olhar um pouco para isso, porque tem uns crentes agora também que estão tá buscando essa palavra tem poder e aí estão tá indo na força do pensamento positivo, não é assim? Vai sair de casa, vai ter uma vaga lá no centro. Vai ter uma vaga lá no centro. Vai ter uma vaga. Os crentes, mão de vaca, fica assim. O guardinho não vai estar perto. O guardinho não vai estar perto. E aí sai do carro, né, parecendo um agente secreto. Fala assim tem Aquele outro, você já deve ter feito isso. Vai ter dinheiro na minha conta, vai ter dinheiro na minha conta. Você põe um cartãozinho lá para tirar um saldo, né? Acho que todo mundo um dia já tentou dar uma mentalizada dessa, né? Aí você olha o saldo e fala: Não tem dinheiro na minha conta, né? Nada aconteceu. Então, assim, existem os extremos de pessoas que querem mentalizar, nem né? aí vão meditar, por quê? Porque a palavra tem poder. Mas Tiago diz isso. Tiago 3, de 9 a 11, ele diz assim: Ó. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Tiago, ele fala que nós temos que refrear nossa língua, que nós temos que tomar cuidado com os nossos lábios. Ele diz, com uma boca, a boca procede bênção e maldição. Com ela nós abençoamos e com ela nós amaldiçoamos aquele que foi feito a imagem e semelhança de Deus. Com ela nós falamos mal, com ela nós humilhamos. Ele fala, isso não pode ser assim, não é conveniente ser assim. Para a gente pensar de forma simples: como que a palavra abençoa e como que a palavra amaldiçoa? Um elogio quebra as pernas da gente. Se você se arruma, alguém fala, nossa, está bonito hoje, está né? nada, está feio, estamos lá porque. Mas a gente fica até meio sem graça. Assim. Se uma pessoa vem e falou, oh, você fez um bom serviço, muito obrigado pelo cuidado. E a ainda te dá cinquentinha de gorjeta ainda, você fala, meu Deus do céu, né? Que benção, né? Olha que a pessoa gostou. Assim, palavras simples mudam o ambiente. Às vezes alguém vem muito bravo para cima da gente, minha mãe mesmo se diz que estava vindo para cá, fechou um carro, sem ver lá no trevo, diz que o cara parou, começou a xingar, estava até descendo, ela falou, me perdoa, moça. Ele. Mas presta atenção na próxima vez, ele já entrou no carro e saiu. A televisão está mostrando esses últimos 15 dias, brigas de trânsito que estão terminando em morte. Porque um fecha o outro, um xinga, outro xinga, outro xinga, um xinga, vai lá, toma um tiro. Viu um cara de moto que seguiu, brigou com o um cara, o cara de carro perseguiu ele 300 metros, ele desceu para o cara então, já que os dois estavam brigando. O cara do carro tirou uma arma e meteu bala, ele estava 100 metros da casa dele. Então, se assim, o cara da arma está totalmente errado, parece que era até um policial aposentado. Mas por que, que tem que brigar, amaldiçoar? Por quê? Porque o coração está ferido. O coração não está guardado em Deus, então eu tenho que tirar satisfação, eu tenho que ir para o Ou seja, o meu direito, o meu direito tem que prevalecer, o crente não tem que ser bobo. O crente não é aquela pessoa ai, que deixa tudo acontecer. Mas a Bíblia diz que nós devemos olhar para a nossa boca, olhar para os nossos lábios. Né? O provérbio vai dizer que a palavra branda, ela desvia o furor. Por isso Jesus fala, se alguém te dá um tapa numa face, vira a outra, porque ao invés de se vingar, você acha um outro caminho. Provérbios diz isso, a palavra branda desviou, o a pessoa vem com a guerra, ela vem com brutalidade, você traz uma palavra diferente, você deixa a pessoa meio desorientada. Né? Então assim, a palavra tem poder, com ela nós abençoamos e com ela nós amaldiçoamos. Então se você pode abençoar, por que, que você vai amaldiçoar? Ah, meu casamento está difícil. Nossa, meu casamento é difícil. Não, porque meu casamento é difícil. Mas meu ca... vai chegar uma hora que o seu casamento vai ficar insuportável. A boca fala e que o coração está cheio. Seu casamento é difícil, está difícil mesmo. Mas o que, que você pode fazer então para dar uma melhorada nele? Ah, porque meu marido perdeu o romantismo. Não, porque minha mulher não cuida de mim. E aí você fica só colocando isso, ó, chega uma hora que vira um rancor, uma murmuração que não muda. O que é que você pode colocar, então, para mudar isso? Qual é a palavra do lábio que pode mudar? O que pode trazer vida para as pessoas? E aí, sim, se a palavra ela é bênção e é maldição, eu queria te convidar, nessa manhã, a fazer uma faxina no seu coração. Eu queria convidar você, então, a olhar para o seu coração e entender que o que vem dos nossos lábios é aquilo que está no nosso coração. Se nós queremos ter ações de graça, ah, eu preciso orar para Deus me dar mais fé, não. Você precisa limpar o seu coração e conhecer mais a Deus. Você precisa conhecer, ter mais intimidade, para que exista uma fé prática, para ter uma fé realmente que confia naquele que é o Senhor. É? No seu coração tem lugar para Jesus? Mateus 15, 8, Jesus fala assim, ó, esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Jesus ele faz uma crítica ao fariseu. Ele fala, e esses fariseus aí, eles me honram só com palavra, mas o coração deles está distante. Ou seja, eles são hipócritas. Eles fingem ter uma vida da qual eles não têm. E aí, para nós, hoje, é a mesma coisa. Estar aqui, hoje, na escola bíblica, você está aí na sua casa... É, a gente vem no culto de domingo à noite, né? igreja lotada, a gente abraça os irmãos, a gente bate palma, e Deus é tudo que nós temos, Deus é tudo que nós precisamos, Deus é tudo que nós queremos, mas lá fora está brigando. Lá fora não está amando. Ah, eu não quero mais relacionar com tal pessoa. Sendo que a Bíblia diz, é um mandamento. Ama o teu próximo, né? assim, se você quiser, os difíceis pode deixar para lá. Jesus falou, você tem que fazer a tua parte. Porque se você não ama o próximo, você não me ama. E a gente vive como se a gente estivesse amando a Deus ignorando pessoas. E aí fazer uma faxina no nosso coração, Mateus 12, 34, diz assim. Raça de víbora. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas boas. O que Jesus diz é que ninguém ajunta um tesouro do dia para a noite. Tesouro é uma coisa acumulada. Tesouro é uma coisa que a gente vai juntando. E Jesus fala assim, olha, como vocês podem falar coisas boas, mas o coração está ruim? Ele diz, o homem bom, do bom tesouro, tira coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, ele tira coisas ruins. Como que está o seu coração? O seu coração? E aí pensando nessa ideia de ações de graça. Você está juntando ações de graça, você está juntando boas ações, você está juntando um conhecimento de Deus, uma prática de Deus, que isso está guardado. Porque se isso está guardado em nós, é isso que nós vamos tirar, é isso que vai sair. Então se o perdão vai sair daquele que juntou o amor de Deus no seu coração... A gratidão vai sair daquele que juntou o gratidão. A paciência, a fé, a esperança vai sair daquele que está juntando. Você não tem como mudar do dia para a noite o caráter. A ideia de é Jesus está dizendo que nós estamos fazendo uma poupança, um acúmulo no nosso coração e é daqui que nós tiramos. Ah, a pessoa só dá o que tem, é isso mesmo. Nós só damos o que nós temos. O que Jesus quer dizer é que se você tem rancor, você vai dar rancor. Se você tem falsidade, você vai dar falsidade. Se você é uma pessoa muito brava, você vai dar braviza. Mas se você é uma pessoa amorosa, você vai dar amor. Se você é perseverante, você vai dar perseverança. Se você é uma pessoa paciente, vai dar paciência. Ah, pastor, mas eu não dou conta. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito é bondade, longa amor, a paz, a mansidão. Né? E essas coisas não tem lei, porque é o amor de Deus em nós. Então, fazer uma limpeza do nosso coração é dar uma geral para ver assim, qual é o tesouro que está aqui dentro? Se fosse para resumir a sua conversa em uma frase, que frase que você montaria? Dá para eu pensar, pensa você que está em casa, você pode falar mais. quem está em casa pode falar alto que a gente não vai escutar. Você que está online, aí, ó, fala alto. E se fosse para resumir né, a sua fala, não aguenta essa vida, né? ah, que desgraça, nada dá certo para mim. Né? O que você conseguiria colocar numa frase? Então Jesus falou: olha, está na hora da gente poder ter então um bom tesouro. E aí eu quero finalizar, Salmo 15, se você quiser ler comigo o Salmo 15, e nós vamos finalizar juntos então, Salmo capítulo 15. Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao répo, mas honra aos que temem ao Senhor e que jura com dano próprio, e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. A gente já pensa, vai estar firme, não vai cair, não vai ser derrotado. Mas olha o versículo primeiro. Quem habitará no tabernáculo? Quem habitará na presença de Deus? Quem que vai estar diante de Deus? E aí é um som bem curto. Aquele que fala de coração, a verdade de coração. Ou seja aquele que não está na mentira. Aquele que, ah, eu falo a verdade mesmo. Mas não é para ferir. Ele fala a verdade em amor para poder curar. Eu nunca esqueço, uma vez eu estava conversando com uma pessoa aqui na igreja, assim que eu cheguei. Uma pessoa falou assim: Não, pastor, o que eu tenho para falar, eu falo mesmo. Que tem gente que eu não gosta de ouvir, mas o que tem para falar, eu, eu sou verdadeira. Eu falei: Não, só tem que ser verdadeira mesmo. Só que a senhora gosta de escutar com a mesma intensidade que a senhora gosta de falar. Aí a dançadinha falou: Ah, quando os outros falam, eu fico sentindo, assim, né? A gente não gosta muito, né? Falei, então, aprenda a falar aquilo que a senhora gosta de ouvir. Né? Ou melhor, aprenda a falar do jeito que a senhora quer ouvir. A verdade tem que ser dita. Mas a verdade pode ser dita em amor. A verdade pode ser dita não para destruir, para humilhar, para mostrar que está errado. Falei para você. Jesus ele vai dizer para a mulher, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. O que, que Jesus disse? Você está em pecado. Ele fala assim, não, o que você fez não está errado. Não, as pessoas são muito mais. Não, Jesus falou, também te condeno. Você está errada. Vai, muda de vida. Mas quando a gente vê a palavra da verdade em amor, dá uma chance... Você pode errar, mas eu falo para você, não erre. Você está tendo oportunidade de ter uma vida restaurada. Então, se falar com ações de graça, é a gente expressar a verdade, mas a verdade é amor. Não difama com a língua, né? que não usa a fama para difamar. Aquele livro, o Monge Executivo, né? eu li uma frase que eu nunca mais esqueci. Que o um monge se encontra com o outro, o outro começa a descer o porrete num terceiro... E aí ele falava, o fulano é isso, eu falei, mas o fulano é bondoso. Não, é isso, mas o fulano é amoroso. Eu falei, mas não é possível nós falando da mesma pessoa. Eu falo as coisas ruins toda hora, você tem uma coisa boa para falar dele. Ele falou, não, eu fiz um compromisso comigo mesmo. Que eu só vou falar bem das pessoas que estiverem longe. Quando elas estiverem presentes, aí eu posso falar aquilo que eu acho que está errado. Nossa, para mim foi sensacional esse negócio. Você já pensou se a gente fizesse um compromisso de falar... A verdade, você falar é o que é ruim da pessoa na frente dela. E o bom, a gente fala nas costas. Só que a nossa cultura inverteu isso, né? Ô, oh, irmão, Pai Senhor. Você vira, o oh, fulano é falso, o Senhor é civil, né? Assim, a gente tem mania de falar isso. Já aconteceu com você de saber que está acontecendo uma coisa errada na vida de alguém? Ao invés de sair ir para ele e falar assim, fulano, eu estou orando por você, porque sabendo disso e disso é verdade, né? Ou dá uma exortada, ou você vai contar para o outro, rapaz, aqui, fiquei sabendo o um negócio aí, mas eu não sei como é que eu faço, rapaz. Estou querendo falar com o fulano, mas não consigo. O que, que é? Não, muito difícil, não, não quero, não quero colocar mais gente no meio. Dali um pouco você já está falando para o outro. Você não fala para a pessoa certa e fala para um, fala para o outro, para o outro, em vez de chegar lá. Então assim, não usa a língua para difamar, não lança injúria contra o vizinho. Né? Ou seja, não amaldiçoa, não xinga o vizinho, né? mantém o um juramento, tem palavra, ele honra a palavra dele, e não se corrompe com dinheiro. Assim, esse vai permanecer na presença de Deus. Então, você fala com cante, com salmos e hinos. Se nós quisermos comparecer na presença de Deus e viver na presença de Deus, nós precisamos ter, então, um coração grato. Um coração que realmente Jesus habita. né? Nós usamos muito isso pedagogicamente. Entregue o teu coração para Jesus. Jesus mora no teu coração. Você, como que está essa pensão? É um resort? Inclusive? Ou é um hostel? Né? Ou o que, que é? É um albergue? Ou é um viaduto mesmo lá de São Paulo, daqueles detonadão? Como que está a moradia de Jesus? A boca fala o que o coração está cheio. Então que nós não venhamos a nos enganar como os fariseus estavam enganados. Achando que nós somos bons, porque nós vestimos uma roupa boa. Nós não matamos, não roubamos, nós viemos para o culto. assisto a live todo dia, pastor. Não perca um dia. Glória a Deus. Mas além de acontecer tudo isso, que nós possamos viver entre nós. Com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Dando sempre glórias a Deus que a nossa casa seja um lugar desse, que o nosso trabalho seja um lugar desse para louvor do Todo-Poderoso. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, então? Pensa um pouquinho aí como que estão os seus cânticos. Pensa um pouquinho como que está a sua fala, como que está o seu diálogo. Você é uma pessoa que é rancorosa, vive no remorso, na murmuração, na reclamação. Coloque isso diante de Deus agora. Se é assim que você está vivendo, peça perdão. Você é o pessimista, você é aquele que puxa para baixo. Você é aquele que nessa questão da política só tem discurso de ódio. Só tem um discurso que não agrega, que não valoriza. Às vezes o teu discurso é obsceno. Só com brincadeirinha com duplo sentido. Só com uma linguagem maliciosa. coloque isso diante de Deus agora. Peço para Deus te dar um coração renovado. Peço para Deus te dar um novo tesouro, para você juntar um novo tesouro. Senhor Deus, nós queremos pedir perdão, porque nós erramos muito com os nossos lábios, com a nossa língua. Nós erramos muito, Pai, quando o assunto é amar o nosso próximo. Nós não queremos ter uma religião, Pai, que não vive aquilo que prega, não vive aquilo que acredita. Por isso nós pedimos perdão, porque muitas vezes nós estamos vivendo isolados, falando que amar o próximo é difícil, que nós não nos conta, mas nós esquecemos que o Senhor é o Deus dos impossíveis, e que da mesma forma que o Senhor nos amou, nós devemos amar o nosso próximo. Senhor, nós pedimos que o teu Espírito Santo venha limpar o nosso coração, nós queremos ter um coração grato, um coração perseverante, um coração que tem esperança, um coração que tem fé, nós queremos, ó Pai, buscar tesouros bons, que as pessoas possam ver isso em nós, Bom ânimo, pai. Nós não queremos viver uma vida alienada. ou oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus, sem enxergar a dor, Pai. Nós queremos que as pessoas vejam que nós estamos com o pé aqui na terra. Estamos passando tempos difíceis, coisas ruins têm acontecido, mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso e o nosso coração está na eternidade. Senhor, nós queremos ser luz, nós queremos que as pessoas nos procurem, porque da nossa boca sai bênção, nós queremos que as pessoas, ó Pai, venham até nós, porque quando a gente fala, a gente fala com autoridade, nós falamos porque nós praticamos, nós amamos, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai, nós queremos que os nossos lábios fujam da ira, fujam da crítica, Pai, fujam de palavras maldosas, mas sim, Pai, nós queremos expressar alegria, gratidão, exortação, expressar a verdade, mas com salmos, com hinos, com ações de graça, Pai, nos ensina a viver os nossos dias e assim que a nossa casa seja um bom lugar para a gente morar, que a nossa casa, Pai, não seja uma casa triste, uma casa infeliz, mas mesmo no meio da prova, mesmo no meio do sofrimento, que a nossa casa, ó pai, seja a habitação do Senhor, que a nossa casa seja um tempo de adoração, de te cultuar, de exaltar, que os nossos relacionamentos sejam mais leves, ó Pai, porque o perdão foi liberado, porque a paz está sendo liberada, porque a paciência, porque o amor está sendo, Pai, prudente, perseverante em nós, Deus ama mesmo as pessoas através de nós, e ó Pai, recebe o louvor dos nossos lábios, recebe o louvor do nosso coração, porque a nossa vida é para até a tua glória, e assim, Deus, dá um domingo agora de paz, dá um domingo com cânticos espirituais, de renovo, de descanso, e que hoje à noite, mais uma vez, o Senhor manifeste a tua presença, o Senhor nos cura, o Senhor se revele a nós, e assim, Deus, nós oramos em nome de Jesus, amém, Senhor.